0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תענמי. שלום לכם, אתם נמצאים איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טל, איתנו בצוות אלעד זוהר וגם ויביאנה דייץ', ואנחנו uh, יוצאים כדרכנו מדי שבוע עם חוקרים אל תחום מחקריהם, אל תוך המעבדה שלהם, והיום יש לי את הכבוד לשבת כאן עם הדוקטור איתי שניר, מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל, מהחוג למדעי המדינה. שלום לך איתי. שלום, שלום. שלום רב, ואני רוצה לספר שאנחנו הולכים לדבר על הדוקטורט שלך. אנחנו ניקח אותך קצת uh, למסע במנהרת הזמן, נכון?
1: נכון, נכון. בערך, בערך עשור אחורה. עברו כמה מלא. שנים.
0: והדוקטורט שלך התעסק בדבר מאוד מאוד מעניין, והוא common sense. תכף <אז> נדבר על תרגום לעברית. אני בכוונה עדיין לא מתרגמת לעברית. תתחילו בראש, אתם המאזינים, לחשוב על איזה תרגום הייתם נותנים אני לזה. אני מעדיף
1: לדבר על common sense, ואנחנו גם נדבר קצת על למה עדיף להשאיר את זה כ-common sense.
0: sense. אז אנחנו נדבר על העניין הזה דרך פילוסופים וחוקרים והוגים שונים במהלך השנים. אבל לפני הכל, כדרכה של התוכנית, אני... אני רוצה לשאול אותך, איתי, מה הביא אותך בכלל לחקור בדוקטורט שלך את התחום הזה? נדמה לי שזה היה דוקטורט בתחום הפילוסופיה, נכון?
1: כן, אני בא מפילוסופיה, והדוקטורט שלי נכתב, נכתב בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, בהנחייתה של ענת מטר, גם את זה נדמה לי שחשוב להזכיר. common sense, נדמה לי, שאלה שיכולה, אני אפילו מרשה לעצמי להגיד, צריכה לעניין את כל מי שעוסק בפילוסופיה. בהרבה מובנים, העיסוק בפילוסופיה... ב-common sense הוא שאלה על הפילוסופיה. כשאנחנו עוסקים בפילוסופיה, וזה חלק ממה שאנחנו נעשה בסדרת השיחות שלנו, זה גם לשאול על מה מבחין בין הפילוסופיה לבין האופנים שבהם של... אנחנו רגילים לחשוב, כלומר, מה הופך את הפילוסופיה למה שהיא? מה הופך את הפילוסופיה לפילוסופיה ויוצר איזושהי הבחנה בין תיאוריה פילוסופית, תזה פילוסופית, לבין דעה, דעות שיש לאנשים... נניח לאדם הפשוט, כמובן, אולי צריך לשים כאן מרכאות סביב האדם הפשוט, האיש ברחוב, או משהו כזה. כלומר, ה הוא כל גם שאלה עצמית, מתוך הפילוסופיה, על מה היא פילוסופיה. אבל מה שגיליתי, קצת להפתעתי, לא באמת להפתעתי, הוא שלא כולם מתעניינים ב בפילוסופיה, ולכן בכל זאת יש טעם לחשוב לעומק על מה... משך אותי כל כך בשאלות, בפרובלמטיקה של ה-common sense, וכאן נדמה לי שיש שני כיוונים של תשובה, שני רמות של תשובה. רמה אחת, שבתוך הפילוסופיה, תחום שעסקתי בו והתמקדתי בו ועד היום הוא תחום העיסוק המרכזי שלי, הוא התיאוריה הפוליטית, הפילוסופיה הפוליטית. והתובנה החשובה שלי בדרך לעבודת מחקר, דיסרטציה, דוקטורט על common הייתה שה-common sense הוא לא רק מושג מתחום תורת ההכרה, תורת הידיעה, מה שקוראים אפיסטמולוגיה. וזה גם מושג פוליטי, וגם על זה אנחנו נדבר לא מעט. בעצם הדוקטורט שלי עסק ב כבעיה פילוסופית ופוליטית. כי ה-common sense, אני אגיד כבר עכשיו בקצרה, נדבר עוד הרבה בהמשך, אבל גם שואל כל הזמן שאלות, לא רק על היחס בין הפילוסופיה לבין הדעה המקובלת, הסברה הנפוצה. אלא על היחסים בין האינטלקטואל לבין ההמונים, בין האליטות לבין האנשים הפשוטים. שאלות על שוויון, שאלות על היררכיה שנראית מובנת מאליה. והעבודה שלי על common sense ניסתה לשלב ולראות איך הדברים האלה שזורים יחד. מצד אחד, השאלות האפיסטמולוגיות על ידע, על הכרה, ומצד שני, שאלות הפוליטיות על שוויון לעומת היררכיה. מה שעוד לא מובן מאליו במחקר פילוסופי על common sense, הוא העובדה שמדובר כאן על מחקר פילוסופי שמתמקד במושג, במושג אחד. זה לא דבר שלא נעשה בעבר כמובן, ממש לא, אבל בכל זאת לא מאוד נפוץ. ומה שעוד סימן לי את הדרך ככה לקראת עבודה מחקרית על, על מושג, במקרה שלי מושג common sense, הוא קבוצת מחקר שלקחתי בה קבוצת מחקר בהובלתו של עדי אופיר, פרופסור עדי אופיר, קבוצת מחקר שמתמקדת במחקר על מושגים. והקמנו אז כתב עת. ש... קיים עד היום, היום אני גם אה, נמנה על, על צוות אורחיו ביחד עם עוד אה, חברים, אריאל הנדל ורוטי גינזבורג ומנאר מחול. אה, אנחנו עורכים כתב עת בשם מפתח, שבו בעצם כל מאמר, כל, נגיד, מחקר אקדמי, מתמקד במושג. ויש, אפשר לדבר הרבה על הרציונל שמאחורי עבודה אקדמית כזאת, אבל אולי הדבר החשוב ביותר, כשהבנתי עוד בתקופתי כתלמיד דוקטורט, ואני בהרבה מובנים אוחז בתובנה הזאת עד היום, גם כעורך כתב עת, זה פשוט מושגים הם מנוע נפלא לחשיבה. הניסיון להגדיר, הניסיון לאפיין, הניסיון לענות על השאלה מהו דבר מה, מה זה איקס, למה בעצם אני מתכוון כשאני אומר משהו, זו שאלה מאוד פורייה. זאת שאלה שהניסיון לענות עליה, שהרבה פעמים הוא לא כל כך פשוט, גם אם הוא נראה בתחילת הדרך יחסית פשוט ולפעמים אפילו טריוויאלי, מוביל למקומות מאוד מאוד מעניינים, ואכן, הניסיון לענות לעומק על שאלה מהו common sense, גם כבעיה פילוסופית וגם כבעיה פוליטית, הוביל אותי, אני חושב, למקומות... מאוד מעניינים שננסה להתחקות אחרי לפחות חלק מהם בשיחות בינינו.
0: אז כבר מעניין שאתה עוסק במושג שבאנגלית אומרים common sense, בעברית כשאנחנו באים לתרגם את המושג הזה, או למצוא לו מקבילות בעברית, כבר יש לנו בעיה. זאת אומרת, כבר אנחנו נפגשים,
1: בעיה ראשונה, איך אנחנו אומרים את זה בעברית. אני לא חושב שאפשר להגיד את זה בעברית, ולכן גם, למרות שכתבתי דוקטורט בעברית, כתבתי... common sense, ממש בתעתיק uh, common sense, מכיוון ששתי המילים שמרכיבות את המושג את הביטוי common sense, גם ה-common וגם ה-sense, הן רבות משמעות. גם באנגלית, אבל לא רק באנגלית, גם בצרפתית ובשפות אחרות. ה-common הוא משותף, אבל הוא גם פשוט, בסיסי. מדברים על ה-common כעל השטחים המשותפים, אבל common people הם האנשים הפשוטים, ובכל מיני הקשרים מדברים על ה-common כ-base, כפשוט. וכמו שקל גם על זה לחשוב, המילה sense. המילה sense היא גם חוש, כמו חוש הטעם, הריח וכולי, וכו, חמישה חושים שהם, כל אחד הוא sense בפני עצמו. אבל sense הוא גם היגיון, what makes sense and what does not make sense. לא, להבדיל מהnon-sense, ש... שאין הוא... בו היגיון. <laughs> שהוא אי <היגיון. laughs> כן. נכון? ככה שה sense הוא גם חוש וגם שכל, ה-common הוא גם משותף וגם פשוט. אז כל אחד מהתרגומים המקובלים ל-common ישר אנחנו קופצים לשכל ישר, היגיון בריא. לפעמים השתמשתי בשכל ישר, וכן הסתערתי על זה אחר כך. שכל ישר לא לוחד הכל. לא לוחד את החוש.
0: ואת הביחד הזה, את ה... כן. היגיון בריא לא
1: לוחד את החוש. לפעמים בכל מיני קשרים מתעניינים <חוש> כחוש משותף, אבל אז לגמרי מוותרים על הפשוט, ומוותרים בעיקר על העובדה שזה לא רק תחושה, אלא גם יכולת הבנה, יכולת מחשבה. בסיסית ומשותפת. כך שאני מעדיף לחטוא לעברית בהקשר הזה, ולא לחטוא לפילוסופיה, ולהמשיך לדבר על הביטוי, להשתמש בביטוי האנגלי, common sense.
0: זה נשאר עוד דקה שם, כי זה מעניין אותי לשאול אותך איתי, האם לא בכדי אין לנו את הביטוי הזה בעברית? זאת אומרת, כאילו, הרבה פעמים יש סיבה, יש שם ביטויים שנמצא עליהם המון מקבילות והמון שימושים. פה פתאום אנחנו באיזה אזור שאין.
1: אני לא יודע להסביר את זה, אבל יכול להיות שזה גם נובע מהעובדה שהעברית לא שימשה כשפה פילוסופית לאורך אה, אה, רוב רובה של ההיסטוריה של הפילוסופיה. אה, אנחנו עושים פילוסופיה, עושים ועושות פילוסופיה בעברית אה, בעצם עשרות לא רבות של שנים, וזה נכון שיש חיבורים פילוסופיים בעברית גם אה, אה, מתקופות קודמות, ובהם אפשר למצוא שימושים ב... חוש משותף או משהו כזה, כמין תרגומים ממש מילוליים אה, מהשפות האירופאיות, אבל אין לנו בעברית בעצם אין מקבילה. את המסורת, טובה. אין את המסורת הזאת, כן. אין את המסורת, בדיוק, של, שחלק ממנה בתוך הפילוסופיה והמחשבה הפוליטית המערבית, אנחנו נדבר איתן ביחד, אה, אין לנו את זה בעברית.
0: מעניין, אז אנחנו מתחילים כבר מאיזושהי טריטוריה שבעברית אין לנו ביטוי מדויק אליה. ולכן אנחנו משאירים, ואנחנו כבר אומרים למאזיננו, וגם אתה בדוקטורט עשית את זה, אנחנו נשתמש בביטוי uh, common sense, כן, אנחנו... לא נתרגם אותו כל הזמן, ותבינו למה, אנחנו לא כאן בניסיון uh, להישאר... Uh, במושגים בלעז. אז עכשיו, משאמרנו אה, למה זה מתפרק באנגלית, ו, אה, והבנו שאין לנו מקבילה תרגומית אה, בעברית, אנחנו צריכים אה, להתחיל ובעצם לשאול מתי בעצם, מאיפה מגיע המושג הזה, מתי הוא מתחיל, מתי רואים אותו בר, לראשונה בפילוסופיה, איפה, איפה ההיסטוריה, הקו שלה עובר.
1: המושג... יש לו כל מיני, או המושג או המילה, יש לו כל מיני מקורות, יש לו מקורות ביוון, יש לו מקורות ברומא, ואולי נגיע לזה יותר מאוחר, אבל חשוב להגיד גם כשמדברים על מושגים, אפשר לדבר על, על היסטוריה של מושג לפני שהוא ממש מתגבש כמילה בפני עצמה. זאת אומרת, אם אני רוצה להתחיל ולחשוב קודם כל על מהי פילוסופיה ומה הם היחסים בין הפילוסופיה לבין ה-common נדמה לי שאפשר לדבר עליהם גם לפני שממש מדברים על common sense במובן, או בחלק מהמובנים שבהם אנחנו מדברים עליהם לפחות החל מימי הביניים ועלה אל תוך התקופה המודרנית. כי חשוב להגיד, מתחום הפילוסופיה, רוצים להתחיל לסרטט את מערכת היחסים בין הפילוסופיה וה-common sense, כבר כשהפילוסופיה נולדת, הסיפור שאנחנו רגילים לספר הוא על לידת הפילוסופיה ביוון העתיקה, בעצם הפילוסופיה נולדת כסוג של קריאת תיגר על מה שאנחנו יכולים לקרוא לו common sense. למרות שלא השתמשו אז בביטוי הזה כך, אבל קריאת תיגר על מה שאנשים רגילים לחשוב. אולי אפשר לחשוב ככה אפילו על מי שנחשב לפילוסוף הראשון, טאלס במאה השישית לפני הספירה, בעצם לב הפילוסופיה שלו, נגיד הכל מים, לא ניכנס עכשיו ללמה, ומה זה אומר, ומה חשוב כאן, ומה הפילוסופיה בזה בכלל. אבל בוודאי שזה לא מה שאנשים בדרך כלל רגילים לחשוב. כשבא פילוסופיה, עוד יש כל כך חשוב, לא פחות ולא יותר מאשר אבי מסורת המחשבה הפילוסופית. ומה שיש לומר זה הכל מים. ברור שיש כאן גם בעצם מעין אמירה אל מה שאתם חושבים שהם כל הדברים, אולי תופעות. זה לא באמת מהותם של הדברים, ואילו אני הפילוסוף יכול לראות מבעד לתופעות את המהות האמיתית שהיא-היא מהי. ואם נלך לא הרבה זמן קדימה, אבל בכל זאת אל אתונה, הפילוסוף האתונאי סוקרטס, ככה כמה דורות, לא רבים, אחרי טאלס, סוקרטס, כמו שרבות ורבים בוודאי יודעים, מסתובב ברחבי אתונה, משוחח עם אזרחי אתונה, ושואל שאלות. אבל סוקרטס, הפילוסוף הגדול, לא הייתה לו פילוסופיה משלו. מה שאפשר לזכור לסוקרטס, אם אני חכם, הרי זה מפני שאני יודע שאינני יודע. אין לי פילוסופיה משלי, אני כשלעצמי לא יודע דבר. אבל מה אני כן עושה שבגללו אני פילוסוף, אני שואל שאלות? את מי אני שואל? אנשים סביבי. על מה אני שואל אותם? על מה שהם חושבים שהם יודעים. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק, סוקרטס לא לגמרי מדבר עם הדיוטות, הוא מדבר עם אנשים שנחשבים בני סמכה בתחומם, אבל בעצם אפשר לראות את השאלות שלו, כאלה ש, 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 שמוצאות בעיות, פגמים סתירות, באופני המחשבה השגורים של אנשים בתקופתו. כשהוא שואל שאלות על מהי אמת ומהי ידיעה ומהו אומץ ו... ומהו יופי ו... 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 וכולי וכולי, הוא מקבל בהתחלה תשובות שנראות פשוטות ומובנות מאליהן, כלומר, common senseיות, ומוצא בהן בעיות. וכשלעצמו הוא אומר, אני לא יודע באמת להגדיר או לתת תשובה מספיק טובה. אבל כבר מצביע אבל... על בעיה באופנים שבהם אנשים רגילים לחשוב על דברים.
0: אז בעצם הפילוסופיה במובן הזה, ברגע הזה בהיסטוריה שבו אנחנו עומדים, אמרנו, מתחילה מטלס, כמה דורות אחריו, אנחנו מגיעים אל ביקורת, זאת אומרת, הפילוסופיה מתחילה כביקורת של
1: ה-common sense. הפילוסופיה מתחילה במובנים רבים, אחת הדרכים לחשוב על מהי פילוסופיה, מה הופך אותה לפילוסופיה, זה איזושהי קריאת תיגר על האופנים שבהם אנחנו רגילים לחשוב על דברים, וניסיון לחשוב יותר לעומק באופן שנעדר סתירות. אנחנו נראה שהסיפור הזה הוא ממש לא סיפור רציף, אבל אפשר למתוח איזה מין קו מהפילוסופים ביוון העתיקה שדיברתי עליהם עכשיו, טאלס הפילוסוף הראשון, סוקרטס הפילוסוף האתונאי, המורה של אפלטון שבעצמו היה המורה של אריסטו. קו למשל מהם אל מי שנחשב בעיני רבים לגדול הפילוסופים של המאה ה-20, ברטרנד ראסל, שב-1912, לא מאוד רחוק מההווה שלנו, כותב באחד הטקסטים המפורסמים, טקסט בשם בעיות הפילוסופיה, בפרק חשוב שחותם את הספר על ערכה של הפילוסופיה, אז הנה אני אקריא מתוך התרגום העברי, מי שאין בו כלום מן הפילוסופיה, כותב ראסל, עובר דרך החיים כפות על ידי המשפטים הקדומים שמקורם ב-common כתוב בתרגום לעברית, בסברה ההמונית, הנה עוד אפשרות לתרגום. נחמד דף, באמונות כן. הרגילות של דורו או של עמו, ראסל כותב common sense, כן? ובדעות שבשלו ברוחו בלא השתתפותו והסכמתו של שיקול דעתו. אבל כשאנחנו מתחילים להתפלסף, מוצאים אנו עדיין, אני מצטט את ראסל, שאפילו הדברים היומיומיים ביותר מוליכים אל בעיות שעליהן אי אפשר כלל לתת תשובות שלמות. והקצה כמעט השני של הפילוסופיה, לא ממש פילוסופיה עכשווית, אבל פילוסופיה מודרנית לחלוטין, ברטרן דראסל, אומר, פילוסופיה היא בעצם קריאת תיגר, סימני שאלה, הצבת סימני שאלה מעל הסברות ההמוניות, מה שאנשים רגילים לחשוב. בעצם, שימו לב, מה שאנשים רגילים לחשוב, זה דברים שאנשים מקבלים באופן, אנחנו נגיד היום, לא רפלקטיבי, אבל לא מהרהרים במה שהם חושבים, פשוט מקבלים את הדעות מן הסביבה, ואילו הפילוסופיה מתאפיינת ב... אפשר כמעט לומר בבוז, לפחות בחשדנות, אולי אפילו ממש בבוז, תכף תראי למה, למה? חשוב לי להציב את זה גם כ -כ כיחסים כמעט עוינים, אבל באיזשהו סוג של בוז, לעג, כלפי אנשים לא פילוסופיים, שפשוט מקבלים דברים מסוימים כמובנים מאליהם, שסומכים על ה-common sense שלהם. עכשיו, כדי להשלים טיפה יותר את החלק, להשלים עוד את החלק הזה של התמונה, נגיד שהפילוסופים יודעים טוב מאוד שהיחס החשדני הזה, אולי אפילו העוינות, היא הדדית. היה חסך חשדני וודדי. אפלטון, למשל, כותב על טאלס, אותו טאלס שנחשב לפילוסוף הראשון במסורת המערבית לפחות. אני מצטט לכם מהאפלטון, מתרגום לעברית. שעה שעלה, טאלס, עסק בחוכמת התכונה. תכונה היא אסטרונומיה, כן? זו מילה עברית לאסטרונומיה, טאלס היה גם אסטרונום. אז שעה שטאלס עסק בחוכמת התכונה והביט למעלה, נפל לתוך בור. ושפחה תראקית, נאה וחיננית, התלוצצה בו שהוא מבקש לדעת את שבשמיים, ואינו רואה את שלפניו ולרגליו. הבדיחה הזו, אני עדיין מצטט, הבדיחה הזו, כותב אפלטון, יפה לכל המקדישים חייהם לפילוסופיה. שאומנם אין איש מהללו מבחין במעשיו של שכנו הקרוב לו, ויתרה מזו כמעט שאינו יודע אם הלה בן אדם הוא או יצור אחר. זאת אומרת, אפלטון יודע טוב מאוד, כפי שטלס כנראה למד על בשרו, בין אם זה באמת קרה או לא קרה, השפחה המשרתת לעגלו. הפילוסוף הגדול, האסטרונום הגדול, ראשון חכמי יוון, משהו כזה, כן? לא רואה מה קורה מתחת לרגליו. הפילוסופים הם קצת כמו ביג בנג תיאורים, נכון? חכמים כן. מאוד מאוד מאוד, בכל מיני סוגיות תיאורטיות. אבל אין להם מושג נפלים בחיי המון. נוסעים לבוא, הם הולכים ונופלים. בדיוק, אפשר גם לדבר על משל המערה של אפלטון בהקשר הזה, נכון, לפילוסוף החשוב, אפלטון כותב למשל המערה, אז כשהאסיר מחולץ, לא יצא בכוחות עצמו, צריך שישחררו אותו. מהכבלים. מהכבלים, ויצא המערה. מהמערה, שבו הוא בעצם רואה רק צללים. הוא לומד את האמת מחוץ למערה. אם הוא היה חוזר למערה, היו רוצים להרוג אותו. ולמה? כי היו חושבים שהוא התקלקל. פלטון נותן דימוי מאוד מאוד יפה של העיניים, כשם שהעיניים מסתנוורות כשאדם יוצא מהמערה, שזה משל דימוי יפהפה לקושי שבראיית האמת, תהליך ארוך וכואב, גם בחזרה אל המערה לוקח זמן לעיניים להתרגל לחושך. הפילוסוף שרגיל לאור האמת הנשגבת, לא יודע להתנהל בחיי היומיום. ואם האסירים היו יכולים, הם אפילו היו אותו. נסיים שם, אפלטון. כלומר, החשדנות היא הדדית. הפילוסופיה, לעיתים קרובות, חשוב לומר שממש לא תמיד, אבל לעיתים קרובות מאוד חשדנית כלפי ה-common sense. ה-common people, בעלי ה-common sense, האנשים הפשוטים, לעיתים קרובות, חשדנים כלפי הפילוסופיה ואפילו לועגים לא לה.
0: מה שאתה אומר כאן, איתי, דוקטור איתי שניר, זה בעצם אתה כבר מדבר על השלב השני. זאת אומרת, יש לנו את ה זה מה שהרוב חושבים. יש את הפילוסופיה שאומרת, רגע, בוא נבדוק מה נמצא מעבר, האם זה באמת, האם יש פה סתירות, האם יש פה בעיות, אבל אע, למשל שקראת מתוך מה שקראת, נדמה לי מתוך דבריו של טלס, אז זה לא רק ש... לא, סליחה, זה כבר... אפלטון כבר אפלטון כן. כן. <laughs> זה, זה כבר השלב שאומר, זה לא רק ש... שבויים בתוך איזה תפיסות כאלה, שאתם לא בודקים אותן, אלא שהתפיסות האלה לא נכונות. זאת אומרת, יש כבר קפיצה קדימה שאומרת ש... שה... יש כאן הנחה שאומרת, יש שם בעיות, יש שם... זה בהכרח לא נכון. כי יכול להיות שאתם שבויים בתפיסות, לא בדקתם אותן, תצאו לבדוק אותן, תשבו, תשבו, תחשבו, תדברו, תאספו מידע, ותגלו שרוב, אני לא אגיד הכול, רוב משהו common sense, הוא גם נכון, הוא עומד במבחן הלוגיקה, אוקיי? אבל זה לא מה
1: נכון, יש, יש, יש כאן לפחות שני שלבים באמת, כן. או שתי שכבות אולי אפשר לומר. מה הבעיה עם ה-common sense? אפשר לומר שני דברים באמת. אחד, זה שאולי ה-common sense עצמו לא נכון, יש שם טעויות, אבל לא פחות חשוב, גם אם אין שם ממש טעויות סובסטנטיביות, כלומר תוכניות, עצם העובדה שקיבלתם דברים, אפילו אם הם, הם אמיתיים, עצם העובדה שקיבלתם אותם בלי לחשוב לעומק בעצמכם, היא בעיה. בעיני הפילוסופיה הקלאסית. ואז הצעד הבא יהיה, הצעד המעניין שאני רוצה לקחת אותנו עכשיו, שבפילוסופיה המודרנית דווקא, ופה יהיה חשוב לומר למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים פילוסופיה בדיוק, מודרנית. בדיוק, מקם
0: אותנו בזמן. פילוסופיה
1: מודרנית שמתחילה במאה ה-17, <laughs> מי שנחשב בעיני רבים, לדעתי בצדק גמור, לפילוסוף המודרני הראשון הוא רנה דקארט, כתב באמצע המאה ה-17, פחות או יותר, 1630 ו הטקסטים החשובים והמשפיעים שלו, הפילוסופיה המודרנית דווקא לא מתאפיינת ביחס שלילי כלפי ה-common sense, כמובן שזאת הכללה מאוד רחבה, יש תמיד יוצאים מן הכלל בהקשרים האלה, ומה שקורה מאוד מעניין במאה ה-17, בפילוסופיה המודרנית שמתחילה במאה ה-17, ממשיכה במאה ה-18, ואנחנו נראה דוגמאות כמובן, שמצד אחד היא חורטת על דגליי, התנגדות לדעות קדומות. הן מזוהות עם הסכולסטיקה המפולפלת של ימי הביניים. היא רוצה לעשות את זה מתוך מחויבות, בדרך כלל ממש מפורשת, מודעת ועל השולחן, ל-common sense. זה מה שדקארט עצמו מכנה לפעמים, משתמש בביטוי באמת common sense, אני כותב בלטינית או מתרגם לצרפתית, אור טבעי. אור טבעי של השכל הטבעי שיש לכל אחד. וממש אותו אור שאחר כך אה, אה, אפשר לראות אותו מתגלם בשמה של התקופה, הנאורות, מאה שמונה עשרה, בעיקר, עכשיו לתקופת הנאורות, זה האור הטבעי, אור השכל, אבל לא רק השכל של המלומדים, האור הטבעי כיכולת המחשבה הפשוטה של כל אדם לראות את האמת. עכשיו, כשהפרויקט של הפילוסופיה המודרנית שמתחיל באמת בדקארט, הוא כפול. מצד אחד, כמו שאמרנו, מאבק בדעות קדומות, בסכולסטיקה, אבל לא פחות חשוב, ניסיון לתת תשובה לספקנות. רקע חשוב לצמיחת הפילוסופיה המודרנית, אפשר לשאול למה דווקא במאה ה-17 מה קורה? אחת התשובות היא בוודאי לא מלאה, אבל היא חשובה מאוד, בטח בהכרה עצמית, באופן שאנשים כמו דקארט חשבו על מה שהם עושים, היא המהפכה המדעית. והתחילה ב... קולאוס קופרניקוס כמובן, המשיכה עם אנשים כמו uh, קפלר וגלילאו ואחרים uh, 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 בתחומי המדעים, מדעי הטבע, גם לגבי עצמו עסק במדעי הטבע, הוא ידע בדיוק מה קורה בהקשרים האלה. כל מיני דברים שנחשבו לאמיתות ברורות מאליהן במשך דורות אלגורליים מאז ומעולם, התבררו כולו נכונות, בראש ובראשונה כמובן. מה יותר ברור מהעובדה שהשמש מסתובבת סביבנו. כל מי שעיניו בראשו רואה את השמש זורחת במזרח, מסתובבת סביבנו, שוקעת במערב כדי לעלות, אם אין עננים רואים בקלות, לעלות, זורחת מחדש במזרח, השמש מסתובבת סביבנו. מה, איזו אמת יותר ברורה מזאת בכל תרבות, בכל נקודה בהיסטוריה, והנה באה... המודל הקופרניקני, המודל ההליוצנטרי המפורסם, ומסביר ומראה אצל קופרניקוזו את אה, ההשערה, ההיפותזה, אחר כך, או אה, את הטלסקופ שגלילאו השתמש בו, אה, אפשר היה להראות שבאמת, אה, אה, זה, זה, זה מבנה, מה שאנחנו קוראים היום מערכת השמש, פתאום אפשר היה לראות שזה בכלל לא נכון מה שתמיד חשבנו. זה בכלל לא נכון שהשמש סובבת אותנו, זאת אשליה שנגרמת, אנחנו יודעים היום להגיד, כתוצאה מסיבוב כדור הארץ סביב צירו וכולי, אבל... מה שחשוב בעיני אינטלקטואלים, פילוסופים, אנשים כמו דקארט, מה, ש... מה זה common sense הכי מובן מאליו שיכול להיות, מתברר כלא נכון. האם אפשר לדעת משהו אם ככה? האם אפשר לדעת משהו בוודאות? זה
0: גם משהו עלינו, כי חשבנו שאנחנו במרכז, ופתאום... כמובן, אמר, נכון, נכון מאוד, נכון. המהפכה הקופרניקאית אומרת, נכון.
1: אנחנו לא בהכרח נכון, במרכז, נכון מאוד, ופתאום כל תפיסות... ופתאום כל תפיסות... זו הכל הפלנטה פיסط... השלישית במרחקה מהשמש, מתוך כמה וכמה, נכון מאוד. כן, והקרקע נשמטת תחת הרגעיים בידע, כן. נכון, והפרויקט שמתחיל דקארט בעצם, שאנחנו מכנים פילוסופיה מודרנית, מתמודד מצד אחד עם הדעות הקדומות שואל, מה אני יכול לדעת בוודאות? וטוען שיש דברים שיכולים לדעת בוודאות. שני דברים חשובים כאן. האחד זה שדקארט באמת טוען, כנגד הם כבר היו ספקנים באותה תקופה, לא רק בעת העתיקה, היו ספקנים בצרפת, דקארט הכיר את עבודתו של מונטיין, למשל, שהזדהה בכל מיני קשרים, במסות שלו, ביטא רעיונות ספקניים. ודקארט אומר, ידיעה ודאית שלמעלה מכל ספק היא אפשרית. היא אפשרית? היא אפשרית. היא אפשרית. וזה אומר
0: אותו אחד שישב בחדר, ואם אני זוכרת נכון, אמר, אני לא בטוח שהידיים נכון, שלי זה... נכון, נורא לזה. הידיים דקר, שלי דקר, ליד האח המבוערת. דקארט
1: מפורסם <laughs> בתהליך הטלת הספק שלו, אבל אסור בשום אופן לשכוח שהספק של דקארט מטיל הוא ספק מתודי. כלומר, הוא שיטה... לברר מה כן אפשר לדעת בוודאות. עכשיו, זאת לא אומרת, כן הוא זה... מנפט מה שלא,
0: זה מתחיל מהגוף שלו, זאת אומרת, נכון, יש שם איזה, זה הסיפור שכמה, שהוא יושב שם, והוא לא...
1: יש כמה שלבים, בהתחלה <אח> <אח> הוא אומר, תראו, על החושים אנחנו לא יכולים לסמוך, כי כולנו לפעמים טועים באשליות חושיות, חשבתי שאני רואה את אחי מרחוק, קראתי לו, לא נעים, זה בכלל לא היה נדמה לי, אבל כמובן טיעון כזה הוא טיעון חלש מאוד, דקארט יודע את יודעת, זה, זה רק שלב ראשון, כי הנה, יש... תפיסות חושיות שאנחנו יכולים להיות די בטוחים לגביהן, לא. העובדה שאני יושב כאן עכשיו מול רונה באולפן, העובדה שמולי יש מיקרופון, העובדה שאני מחזיק עט בידי, שאני לובש חולצה ומכנסיים וכדומה, בזה אני לא טועה. הלוחן ועונה דקארט, רגע, אבל לפעמים אני אולי חולם. לפחות יכול להיות שאני חולם ולא יודע שאני חולם, אז איך אני יכול להיות בטוח במאה אחוז שאני לא חולם עכשיו? וזאת ספקנות, הוא מטיל ספק אפילו בגופו שלו עצמו. אבל זה שלב, זה שלב, בשלב. זה שלב mm -hmm. uh, בהתפלספות של דקארט, שאפילו, אפילו לא השלב האחרון בספק המתודי, כי דקארט אומר, רגע, אבל המתמטיקה האמיתית, גם אם אני חולם, הרי גם, גם בחלום, שתיים ועוד שלוש שווה חמש, אני לא זוכר בדיוק איזה דוגמה הוא נותן, גם בחלום, uh, למשולש יש... שלוש צלעות, אז גם אם אני חולה במתמטיקה, לא מאבדת מתוקפה, לא? רגע, 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 אבל גם אפשר אולי להטיל ספק בהליכי המחשבה שלנו, וכאן זה קשור גם לעניין ה-common sense. כדקארט בא ואומר, בואו נעשה תרגיל מחשבתי בעצם. יכול להיות שיש איזשהו אל מתעתע או שד רמאי שמסוגל להתערב בתהליכי המחשבה שלי ולגרום לי לחשוב שאני יודע מה שלאמיתו של דבר אינני יודע. הוא לא אומר ששד כזה קיים, הוא לא מוכיח ששד כזה, אבל כל עוד לא הצלחתי להפריך את קיומו של שד כזה, אני צריך להיות פתוח לאפשרות שמשהו, מישהו, מסוגל להתערב בתהליכי המחשבה שלי ולהטעות אותי. להטעות דווקא דקארט מתורגם בתי, לתעתועים, מהמילה תעתועים. למלא את ראשי, מוכרי בתעתועים, ולגרום לי לחשוב שהחישובים המתמטיים שלי הם... נכונים למעלה מכל ספק, בעוד שלאמיתו של דבר הם שגויים לחלוטין. עד כמה רחוק הוא
0: הלך איתי מסוקרטס ששם שם באורקל את הדבר היחיד שאני יודע זה שאני לא יודע? עד כמה רחוק מה שאומר פה דקארט מזה?
1: יש הבדל גדול, כמה וכמה הבדלים כמובן בין סוקרטס לבין דקארט. אבל מה שחשוב, סוקרטס התעקש לכל אורך הדרך, כמה דברים. קודם כל סוקרטס לא בדיוק היה ספקן. הוא שאל שאלות, הוא אמר שהוא לא יודע את התשובות, הוא בשום פנים ואופן לא אמר שאין תשובות ושאי אפשר לדעת. אבל גם דקארט בשום פנים ואופן לא אמר שאי אפשר לדעת, ולכן חשוב להשלים את המהלך, או לפחות לקחת עוד צעד חשוב אחד, להגיד שאחרי כל מה שאמרנו, דקארט בכל זאת אומר, אבל יש דבר אחד שאני יכול לדעת למעלה מכל ספק, כלומר, יש יותר מדבר אחד שאני יכול לדעת למעלה מכל ספק, יש דבר אחד שאני לא יכול להטיל בספק. והוא קיומי שלי. אני לא יכול להטיל ספק בכך שאני קיים. אני חושב משמע אני קיים, או משפט מפורסם שדקה את כותב. ארגו, כן. אני חושב, ארגו. Mm -hmm. לכן, או משמע המתנה לפעמים לעברית, אני קיים, סום. אני לא יכול להטיל ספק בקיומי שלי. כי כאשר אני מטיל ספק בקיומי שלי, הטלת הספק היא מחשבה. כלומר, אני חושב שאני לא קיים. וכשאני חושב שאני לא קיים, חשבתי. ואז וכאשר אני לא חשב, קיים. אני קיים לפחות כן. כמי שחושב. כלומר, לא הוכחתי את קיומו של גופי. אולי אני חולם את הגוף הזה, אולי אני עכשיו נמצא במיטתי, ורק חולם שאני כאן באולפן. אולי אני בכלל לא איתי שניר, אלא... סיני. גאור סמסה, כן. גאור סמסה <laughs> מצוין, כן. שחולם כן. שהוא... מי לא חולם <laughs> שהוא איתי שניר בינינו? <laughs> אז הנה, בבקשה, מי לא רוצה להיות... איתה איסנר. אז הנה, בבקשה. אפשר לסגור את הסדרה, תודה שהיית כאן, כן. מצוין, אז אולי אני רק חולם שאני כאן. מי לא רוצה להקליט פודקאסט במעבדה? ברור. אז אולי אני חולם עכשיו. לא הוכחתי לעצמי מי אני, לא הוכחתי לעצמי שאני פה, הוכחתי שאני קיים כדבר חושב. והמלאכה חדשת דקארט הוא מבריק. והוא יפהפה, אפשר גם למצוא בו בעיות. אבל בואו נקשור אותו חזרה ל הקשר ל מגיע כאשר דקארט לא מסתפק בכך שהוא הוכיח שהוא קיים uh, כדבר חושב. דקארט yeah. רוצה להוכיח עוד דברים. אפשר להבין גם למה. Uh, אני רוצה לדעת מי אני. אני רוצה לדעת שאנשים אחרים קיימים. אני רוצה לדעת שהילדים uh, שלי הם לא פירות של דמיוני, אלא שהם באמת קיימים, שהם שם. דקארט ש... ממשיך ומוכיח עוד. אחרי שהוכחתי לעצמי שאני קיים, אני יכול להוכיח עוד דברים, הראשון בהם, אני יכול להוכיח שהאל קיים, שאלוהים קיים. למעשה דקארקט מציג שלוש הוכחות שמתאמרות להיות עצמאיות, דקארקט מתיימר להציג שלוש הוכחות שונות ועצמאיות לקיומו של אלוהים. שמן הסתם לא עומדות במבחן הלוגיקה, כן. אפשר להתווכח על זה, אפשר כן, להתווכח על זה. כן, הן קרובות, זאת אומרת, חלקן, לפחות אחת מהן, יש, אני חושבת שעדיין פילוסופים שירצו להגן עליה בגרסאות מעניין. מסוימות, בטח אחרי דקארט, אבל נדמה לי שזה זה, זה, זה פחות חשוב לענייננו של נושא ה הביקורת החשובה שנמתחה על דקארט בהקשר הזה, אז רק רגע, אדוני, לא שכחת מהאפשרות שהאל מטעה את מחשבתך. לפעמים קוראים לכשל הזה, או לפחות כשל לכאורה, כמו שאני אנסה להסביר, המעגל הקרטזיאני. מהו מעגל? הנחת המבוקש. קרטזוס הוא דקארט, קרטזיאני שייך לדקארט. המעגל הקרטזיאני, כלומר, דקארט זקוק לאלוהים כדי להוכיח את יכולתו לטעון טיעונים הגיוניים, את תוקפה של הלוגיקה, את תוקפה של היכולת הרציונלית שלו, אבל אלוהים דרוש כדי לתת, להיות ערובה, לערוב לאמיתותה של ה... למה, זה היה צריך להשלים את המהלך ולומר, למה חשוב לדקארט להוכיח את קיומו של אלוהים, מעבר לעובדה שהוא היה קתולי מאמין, זה חוץ לפילוסופיה. דקארט מוכיח את קיומו של אלוהים, ואז הוא הדבר הבא, אם אלוהים קיים כדבר מושלם, אז ברור שאלוהים הוא גם טוב ומיטיב, אלוהים שיש בו, אלוהים רע, אלוהים רמאי, זה סתירה במושג, זה לא אלוהים מושלם. אם אלוהים קיים והוא טוב ומיטיב, אז אלוהים לא ייתן לי להיות במצב, לא ייתן להיות מרומה. אפשר להגיד לך בעברית, כן? כן לא, לא כן. ייתן כן. לזה אל רמאי, גרום לי להיות בטוח שהחישובים המתמטיים שלי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אל... אלוהים דרוש כדי לתת תוקף למחשבה, אבל אנחנו מוכיחים את קיומו של אלוהים באמצעות המחשבה. מעגל. אם אין כאן מעגל... מעגל. נהוג לומר שיש כאן מעגל נורא ואיום, שאחרי הקוגיטו, אחרי אני חושב משמע אני קיים, אחרי הטענה שאני, שאני לא יכול להטיל ספק בקיומי שלי, הכל קורס לדקארט, ובכן לא. כל, כל זה, אפשר לחשוב שדקארט כאן נופל באיזה חטא נוראי של הנחת המבוקש, רק אם לא מבינים שיש כלי, מכשיר קוגניטיבי, שדקארט לרגע לא מטיל בספק, וזה מה שדקארט מכנה האור הטבעי. ניתן להטיל ספק. ביכולת שלנו לנסח כל מיני ניסוחים, פילוסופיה, טיעון שמצריך שלב אחרי שלב אחרי שלב, או חישוב מתמטי מורכב, אבל בשום שלב דקארט לא מטיל ספק. במה שהוא קורא אור טבעי, או לפעמים ממש common sense, זה מה שמאפשר לעשות את הצלבים שדיב... שדיברנו עליהם של הספק המתודי, זה מה שמאפשר לי להיווכח בכך שאני לא יכול להטיל ספק בקיומי שלי, זה מה שמאפשר לי להוכיח את קיומו של אלוהים, אלוהים שירוב לאמיתותן של, ה... של ההוכחות שלי, כשאני מוכיח שיש לי גוף, כשאני מוכיח ש... שמאוד מאוד חשוב לדקארט, שאפשר לדעת דברים על העולם. כלומר, דקארט בשום שלב לא מטיל ספק בקומונסנס, הוא אומר את זה במפורש, למרות שלא תמיד שמים לב לזה. דקארט נשען לכל אורך הדרך על אותו אור טבעי. וכשרוצים להבין מה כל כך מודרני בפילוסופיה של דקארט, אולי נציג את כך. במאה ה-17, די מזמן, לא, כמעט 400 שנה, לא, אני לא מתבלבל מאז דקארט כתב את uh, רעיונותיו. מה כל כך מודרני? הוא עוד מוכיח את קיומו של אלוהים, מה שנראה לרבים היום, משהו מעולמות מחשבה שונים לחלוטין. הוא שאל שאלות שלא נראות... למרות שעד בכל... היום
0: מנסים לעשות את זה בכל מיני דרכים. בוודאי, בוודאי, יש כאלה שאפילו לוקחים ברצינות
1: כן. ומפתחים חלק מההוכחות, כן. אלוהים של דקארט. אבל עוד נקודה, שבד... דרך מעניינת מאוד וחשובה להבין מה כל כך מודלני בדקארט, דקארט כותב באופן שכל אחד אמור להיות מסוגל להתחקות אחריו. וזה ממש לא מובן מאליו בתקופתו. כי הפילוסופיה של ימי הביניים, הפילוסופיה שציינו תחת הכותרת סחולת סטיקה, להסביר יותר מדי, נשענה בהכרח על ידע קודם. היא הייתה אליטיסטית במובהק, או כמו שאפשר להגיד, איזוטרית, לא איזוטרית במובן של אקזוטי, אבל מיועדת למעטים.
0: הזכרת אסטרולוגיה למשל, אז הידע אסטרולוגיה היה חלק מהעניין למשל. אסטרונומי. אסטרונומי, אסטרונומי. כן, 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 אסטרונומיה. חידוד חשוב, כן,
1: כן. ידע למעטים. ממש לא כל אחד אמור יהיה לעסוק בפילוסופיה. ומי שעוסק בפילוסופיה צריך להכיר כמובן את כתבי הקודש ואת כתבי העתיקים, ולדעת מה אמרו הקדושים ומה אומרת המסורת הפילוסופית, ואז אתה יכול להוסיף ברור, השתמש באור הטבעי, תן רק לאור הטבעי להנחות אותו, יוכל לעקוב אחר המהלכים שאני מסרטט כאן, יוכל להבין את הטיעונים שאני... לא נדרש שום ידע קודם, לא נדרשות יכולות מחשבה מיוחדות. יש כאן משהו שאני מרשה לעצמי להגיד באופן שיהיה קצת אנכרוניסטי, כלומר, להלביש על דקארט ועל המאה ה-17 מונחים שדקארט עצמו לא בדיוק חשב בהם, יש כאן ממד שוויוני מאוד ברור. זאת אומרת,
0: הפילוסופיה בגובה העיניים, הוא לא עושה אותה מעל לעם, ל-common
1: people, אלא בגובה העיניים. זה אפילו לא אנכרוניזם, נכון, נכון, נכון. המילה שרציתי להגיד היא מילה, יש כאן מומנט דמוקרטי. דקארט לא חשב על עצמו כדמוקרט, לא פוליטית, אם בכלל אפשר אה, לדלות עמדה פוליטית מכתביו. הוא אה, בוודאי לא, 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 לא חשב על דמוקרטיה. למרות
0: לפ... שדמוקרטיה הרבה 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 לא לפניו, ל... לא, כן, נכון, כן, נכון, נכון
1: דמוקרטיה, היית, דמוקרטיה כן. הייתה דמוקרטיה ביוון, המילה כן. הייתה מוכרת, אבל המילה... הרבה יותר מימינו אנו, כן. אה, אה, בתקופתו של דקארט כמילת גנאי. ודקארט בשום פנים ואופן לא ראה את עצמו כדמוקרט פוליטי, אין שום ספק בזה אגליטרייני, שוויוני, כל אחד יכול, או לפחות נגיד מומנט אנטי-אליטיסטי. הפילוסופיה כבר לא מיועדת לאליטות, למעטים, אלא כל אחד יכול לעשות פילוסופיה. לא נדרשת, נדרש שום ידע קודם. במובן מסוים, כי להפך, גם את זה אפשר לראות, במובן מסוים להפך. ידע קודם יכול להקשות, הוא מעמיס עלינו דעות קדומות. ואילו כל אדם פשוט. מצויד רק באור, באותו אור טבעי, ב-common sense שלו, יכול לראות מבעד לדעות הקדומות ולהבין את האמת.
0: אני רוצה לשאול אותך, דוקטור איתי סניר, אתה אומר האור הטבעי, ואנחנו מדברים על כך שדקארטום, אתה אומר השוויוניות, כי כל אחד יכול להשתמש באור הזה, אבל לרגע אני מאוד נבהלת מהמושג מה הזה. למה? כי אני יכולה להגיד לך על הרבה דברים, זה בא מהאור הטבעי שלי, זה בא... מהידע הזה, ה-common sense שאנחנו חוזרים אליו, אני יודעת שככה וככה. זה האור הטבעי. עכשיו, מה עם הכלים? מה עם המדדים? כשאנחנו משתמשים במושג הזה, אני נדע. ממש חוששת. נהדה,
1: נהדה. <laughs> נגעת בלב, בלב, בלב העניין. כי דקה... בילינו קצת עם דקארט, וזה תמיד מעניין, זה תמיד מעניין, זה תמיד אומר כמה שיחה חיה לוקחת, לא התכוונתי לדבר על דקארט, אבל נפלא, דיברנו עליו, למה לא? דקארט כאן מאוד מאפיין, הוא לא רק, אפשר לומר, אבי הפילוסופיה המודרנית, הוא נותן את הטון שהולך איתה הלאה, ומאפיין גם כמעט את כל, אפשר לומר, מעט מאוד יוצאים מן הכלל, הפילוסופים שבאו אחריו במאות ה-17 וה-18. הם כולם מביעים, כמעט כולם, מביעים אמון מפורש בקומונסנס של האדם הפשוט, וכל אחד ואחד מהם פשוט טוען על מה שהוא רוצה לומר, שזה מבטא את הקומונסנס של האדם הפשוט. אף אחד מהם, לא דקארט עצמו, ולא אפילו, תכף נזכיר שבאו אחריו, לא באמת התעניין במה חושבים אנשים פשוטים. בדיוק, הגענו לא למהות עכשיו, לתוכן. בעץ, נכון, נכון, אלא בעצם השתמש ברעיון הזה של common sense, של אור טבעי, כדי לנסות לתת משנה תוקף לעמדה שלו. ואנחנו נראה בצעדים הבאים שעוד, שעוד נעשה. אנחנו נראה איך כל מיני עמדות די שונות זו מזו, מתהדרות כל אחת, בכך שהיא-היא מבטאת את ה-common sense של האדם הפשוט, והיא-היא מהווה את התשובה לספקנות הנוראית והאיומה, כי היא מצליחה לראות מבעד לדעות הקדומות את מה שבעצם הוא האמת. אז כל אחד מהם רואה דברים די אמת שונים. אמת שונה. די שונים זה מזה, בארץ. לא, טוב, האם האמת
0: עכשיו... שלי, ה-common שלי, זהה לזה של ג'ומו משבט אה, כלשהו בקניה? אה, נכון, אם אתה חייב, אם אור... אור... את האינז... אחרות האינז... דו דו זה, לא, זה אם רק עניין מערבי, לא, האם רק למערב, אבל... או ליוון, יש את ה-common sense הזה, את האור הזה. אפילו...
1: כמובן, כמובן, גם לזה נהיה חייבים להגיע, אבל אפילו אם כרגע נשאר בתוך הגבולות היחסית מצומצמים של אירופה בתקופה מסוימת, או בהקשר שלנו של ישראל ב-2022, שאנחנו מקליטים, האם באמת ה-common sense של איתי וה-common sense של רונה הם אותו common וכמו שמראים לנו הפילוסופים, כולם אירופאים, מהמאות ה-17 וה-18, בכלל לא בטוח, אנחנו נרצה לדבר הרבה על ההשלכות הפוליטיות של זה.
0: בדיוק, אבל... כי אולי ה הזה יתפתק גם בקלפי, כשאני ואתה נלך לקלפי. אם ה שלנו דומה, תכף נבדוק את זה, בדיוק, אני... בדיוק,
1: זה אומר שנשים את אותו כך. הפתק? בדיוק ואם בינתיים דיבר... הבטחתי, ועכשיו אני לאט לאט מתחיל קצת להראות למה התכוונתי, הבטחתי שהקומונסנס הוא גם מושג פוליטי ולא רק מושג פילוסופי, ואנחנו כבר רואים עכשיו איזשהו מומנט, שוב, או היבט שוויוני, קראתי לו באופן אנכרוניסטי, דמוקרטי. אבל חשוב לומר כבר עכשיו, לא רק ממד דמוקרטי נמצא בקומונסנס. אני רוצה לדבר על החשיבות של מושג הקומונסנס בתיאוריה הדמוקרטית המודרנית, בליברליזם המודרני, אבל לא פחות חשוב, בקומונסנס יש בד בבד, ביחד עם המומנט או ההיבט השוויוני הדמוקרטי הזה, גם היבטים מאוד שמרניים. מה עם היררכיות שנראות מובנית, מובנות מאליהן? מה אם, למשל, להגיד, זה מובן מאליו שלנשים יש תפקיד משלהם, ולגברים יש תפקיד אחר. כל מי שעיניו בראשו רואה את זה. ככה תמיד היה, ככה תמיד יהיה. כדוגמה אחת, נדמה לי, קלה מאוד, כי אני מקווה שקל לנו לראות שזה ממש לא בהכרח ככה. אבל שאנחנו רוצות ורוצים וצריכות וצריכים היום לקרוא תיגרר על הדבר הזה, האמת במרכאות הקומונסנסית הזאת, שנתפסה ככזאת, כמובנת מאליה, כמה שמראה, השכלו של כל אדם.
0: לכאורה הייתי, דוקטור איתי סניר, אורחי באולפן, ה-common sense אולי, ככל שנצמצם אותו, זאת אומרת, ככל שנזקק אותו, יהיה משותף ליותר לי ויותר אנשים. מה הכוונה? בואו ניקח את עשרת הדיברות, לכאורה, זה ה-common sense, כולנו מסכימים ללא תרצח, אוקיי? פה כמעט ולא יהיה לנו ויכוח, גם אם אנחנו מהצד הזה של המפה הפוליטית, גם מהצד השני, נסכים ללא תרצח. זאת אומרת, אנחנו מנסים אולי לדבר כאן, זאת השאלה, עד כמה ה-common חשיבה יומיומית, או עד כמה הוא האידיאות האלה, אם דיברנו על המערה, על אפלטון. האם מדובר רק בכמה כללים מאוד, כמו שאומר דקארט, אני קיים, אני יודע שאני קיים, אני יודע שיש אלוהים, זאת אומרת, יש איזה חמישה דברים שאני יודע, זה ה-common כל השאר זה כבר פרשנויות, או אולי...
1: אז אני אענה שוב, לפחות שני שלבים של תשובה. שלב ראשון, הוא באמת, את מזמינה את ה... הבחנה החשובה הבאה שעד עכשיו לא עשיתי וכדאי וצריך לעשות, בין שתי דרכים להשתמש ברעיון הזה של common sense, שלא תמיד הפילוסופים אפילו החשובים והעקביים מבחינים ביניהם. אחת, היא ה כאיזשהו כושר, קישור טבעי שיש לאדם, אבל כשלעצמו אין בו תוכן, הוא לא יכולת. הוא יכולת לדעת.
0: בני אדם, בניגוד לבעלי חיים, יכולים... זאת דרך אחת
1: לחשוב על common sense, להבדיל כסדרה של תכנים. קומונסנס כסדרה של עקרונות, כן, זה משהו אחר להגיד, הקומונסנס הוא יכולת, או דמיון, יש זיכרון, יש גם קומונסנס. נכון, עשרת הדיברות זה כבר משהו אחר, זה תוכן. בדיוק, תראו, היא התוכן. היא התוכן. ואז אפשר להתייחס לקומונסנס כמובן, כסוגה של סדרה של עקרונות, שאפשר למנות אותם, ואז כל אחת משתי הפרשנויות האלה תהיה מן תשובה אחרת לקושייה שהקשית. אנשים ש... או כאשר... מתייחסים לקומונסנס כיכולת. אז כמובן, כמו כל יכולת, אפשר להוציא אותו על הפועל, ואפשר לא להוציא אותו על הפועל, או להוציא אותו על הפועל באופן יותר יעיל ואמין, או פחות. לא כל מי שיש זיכ... לכל... לכל אדם יש זיכרון, ולא רק לבני אדם, אבל לא לכולם יש זיכרון טוב, לא כולם תמיד משתמשים בזיכרון, אז אולי לכל אחד יש קומונסנס, אבל מי ששוטפים את מוחו כבר מגיל צעיר, מכל מיני סיבות, אפשר לומר, אני לא, 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 לא אומר דעתי, כן, את מה אומרים הפילוסופי. למרות שנולדת עם common sense, מכיוון שגדלת בחברה קתולית, תגיד הפרוטסטנטי, בחברה פרוטסטנטית, תגיד הקתולים, בחברה יהודית, תגידו כולם, כמעט, אני רק חצי צוחק כמובן, את לא יכולה לראות, להשתמש ב... לאור הטבעי שלך ב-common sense ולראות את האמת.
0: אז כאן כבר עברנו למולד ונרכש. זאת אומרת, כי דקארט, אם נעשה רגע את ההבחנה היותר מודרנית, נדמה לי, של מולד ונרכש, היא באה הרבה אחריו, זה בדיוק הוויכוח
1: של המאה ה-17, סליחה, זה בדיוק הוויכוח של המאה ה-17. כי זאת
0: השאלה, זהו, כי נרכש זה החינוך שקיבלתי, זה הסביב העדתית שגדלתי בתוכה. אבל גם פילוסופים
1: שאוחזים בעמדה... קוראים לה אמפיריציסטית, שהתכנים האלה הם לא מולדים, אלא הם נרכשים, עדיין ממש לא בהכרח אומרים, רובם בתקופה הזאת ממש לא אומרים שזה שונה מתרבות לתרבות, זה מתקופה לתקופה. כלומר, גם פילוסופים שאוחזים, ב... נותנים אמון ב-common sense, ואומרים שה-common sense נלמד מהניסיון, ניסיון הוא מילת מפתח בזרם האמפיריציסטי, שאומר שאנחנו לא נולדים עם ידיעות מסוימות, אז גם הם יגידו, שיש תכנים ועקרונות אוניברסליים שבכל מקום ובכל זמן בני אדם יכולים להכיר בהם. למשל, אם נזכרת את עשרת הדיברות, אלה באמת נחשבים בעיני רבים לעקרונות שכמובן במסורת המונותאיסטית מקורם בתורה למשה בסיני ובגרסאות שאוחזים בהם גם כמובן נוצרים ומוסלמים, אבל שגם... גויים, או, לא, גויים זו לא מילה מתאימה, <laughs> כן? זה <laughs> <שגם, laughs> גם, גם, גם לא מונותאיסטים, <laughs> גם פגאנים, אולי המילה שחיפשתי, גם פגאנים, יש להם את ההבנה שלא תרצח משלהם. יגידו פילוסופים מהסוג הזה. ואז ההבחנה האחרונה בהקשר הזה שאני רוצה לעשות בתשובה לאותה קושייה שלך, היא שניתן לומר שהוודאות והיציבות של מין עיקרון קומונסנסי כזה, עולה בקנה אחד, אפשר לומר מין יחס ישר עם העמימות שלו. ככל, אינפור... ככל שעיקרון יותר אינפורמטיבי, ככה הוא פחות יציב, פחות ברור, אפשר להטיל בו ספק אולי, ולשאול, רגע, מה זה רצח? למה הכוונה? אומרים לו, תרצח. בניסוח העמום תהיה הטענה. כל אחד יכול לקבל את זה בכל מקום ובכל זמן, כל תרבות. כשאנחנו יורדים לפרטים, מה נחשב לרצח, מתי זה לא רצח, וכל מיני דברים כאלה, במלחמה, בכל מיני דברים. <מגדרואים> דינים של גר ושל אלמנה
0: ושל מלחמה, וכו' 네, וכו', נכון, פתאום זה כבר זה לא... זה הדבר הנורא והיום, הדבר,
1: okay. שנקרא הביטוי הנורא והיום, שכמעט נורא להשתמש בו, כבוד המשפחה, נכון? זה ביטוי נורא, רק במרכאות אם כבר לשים אותו, אבל גם אם זה רצח או לא רצח, אולי מאוד תלוי תרבות. ואז נאמר שככל שעיקרון הוא יותר אינפורמטיבי, ככה הוא מתרחק מה-common sense. בעוד שכדי להגיע להסכמה מובנת מאליה, אנחנו צריכים להסתפק בעקרונות מעוד מופשטים מאוד כלליים כן. ועמומים יחסית. נכון. טוב, אז
0: אנחנו נמשיך לצלול לתוך הדברים האלה בפרקים הבאים. תם הפרק הראשון. איתי, אז אני רוצה להודות לך, התחלנו ממה הוא common sense, גילינו ש... קשה למצוא לו תרגום שלא יחטא לו בעברית, ולכן נשארנו בתחום הלעז. הבנו את המסע ל-common sense, עד סוקרטס עד דקארט, והבנו איך כל אחד מהם השתמש או ניסה לאחוז במושג, ואמרנו שדקארט ניסה כביכול לדבר על מושג שוויוני יותר, כזה שמאפשר לא רק... לאוחזים בידע להתקרב אל אותה אמת, אלא לכל אדם. נמשיך במסע הזה בפרקים הבאים. תודה רבה. תודה לך, תודה רבה. דוקטור איתי סניר, מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל, מהחוג למדעי המדינה. זה הדוקטורט שלך, common sense שנעשה באוניברסיטת תל אביב. תודה לכם המאזינים, תודה לביביאנה דייט שנמצאת איתנו. תודה רבה לאילת זוהר. אני רונה גרשון-תלמי, אתם כאן איתנו במעבדה, נתראה בפרקים הבאים, היו שלום. מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור